0: В этом видео мы расскажем о том, что такое магнитоконтактный датчик, их еще называют СМК. Чаще всего такие датчики используют в системе охрана тревожной сигнализации. Поговорим об их видах и классификации, способе установки, цене и других немаловажных вещах. Магнитоконтактный герконовый датчик – один из главных элементов охранных систем, позволяющий отслеживать открытие и закрытие дверей, окон или ворот. Извещатели также можно монтировать в местах хранения ценных бумаг и предметов, на ящиках, сейфах или шкафах. С помощью подобных приборов можно также более защищенными сделать обычные или секционные ворота, калитку, желюзи и ральставни. Статистика говорит, излюбленными местами проникновения в здания преступников являются витрины, окна, двери. Чтобы защититься от битья стекол и взлома замков, можно установить охранный магнитоконтактный извещатель. Существуют приборы разных видов и принципов работы, но каждый из них обеспечивает безопасность. Такие приборы используют для безопасности жилых зданий и промышленных объектов. Они имеют простое устройство и состоят всего из двух частей – магнита и геркона. Последний элемент самый важный. Он представлен в виде магнитоуправляемого контакта, изменяющего свое состояние во время попадания в магнитное поле. Дабы избежать повреждения детектора или случайного срабатывания тревоги, его защитили герметичной конструкции. Геркон представляет собой 2-3 пластины, герметично упакованные в баллончик с азотом. Поэтому внутрь не попадает вода и не возникает окисления контактов. В устройстве прибора полностью совмещены магнитная и контактная системы, а для защиты контактных пружин установлен герметичный блок. В их составе отсутствуют промежуточные звенья или механические части, подвержены быстрому изнашиванию. Благодаря этому средний срок службы устройства превышает 10 лет. Разновидности и классификация по принципу действия. Главное предназначение датчика это обеспечить срабатывание сигнализации до того, как окно или входная дверь будет открыта для проникновения нарушителя внутрь. Нередки случаи, когда контактный датчик передает тревогу и включает сирену на объекте до того, как двери или окно открыты. Грубо говоря, его наличие предотвращает даже попытку ограбления. Есть несколько классификаций герконовых датчиков. Самая простая – по способу замыкания контактов. Можно выделить такие принципы работы. Замыкающие. Такие герконы постоянно разомкнуты, а при активации силового поля они соединяются. Размыкающие. В отсутствие магнитного излучения контакты сомкнуты, но при включении реле они взаимно отталкиваются. Переключающие. Содержат три геркона, из которых два в отсутствие силового поля соединены и еще один разомкнут. При включении происходит отталкивание контактов первой пары, смыкание нормально разомкнутого геркона. Чаще всего СМК срабатывают именно на разрыв. По техническому строению герконовый датчик бывает сухим или ртутным. Сухой представляет стеклянную емкость, внутри которой расположены контакты, а с внешней боковой стороны приварен магнитный сердечник. При ртутном соединении в баллон из стекла добавляют капли ртути, смачивающие герконы. Качество контакта у сухого датчика несколько хуже, но ртутное устройство срабатывает медленнее. Разновидности по способу монтажа. В зависимости от способа установки герконы, бывают накладными и врезными. Накладные. Их используют чаще всего. Такие приборы устанавливают на окно или дверь на расстоянии не менее 10 сантиметров от линии открытия. Возможно установка прямо на нем. Геркон ставят на неподвижном элементе конструкции, скажем на дверной или оконной коробке, а магнит – на раме окна или самой двери. Нет необходимости устанавливать гибкий переходник, поэтому нет опасности в перетирании провода. Накладные герконы более мощные и габаритные. Они подходят для ворот, металлических люков, контейнеров. Чаще всего они устанавливаются на специальный кронштейн. Благодаря этому установка получается более гибкой, и специалист не испытывает особых сложностей вне зависимости от того, где следует поставить датчик, скажем, на стеклянную, пластиковую или металлическую двухстворчатую дверь. Врезные приборы для скрытой установки меньше размером. Монтаж устраиваемого датчика скрытого исполнения более сложный, так как нужно высверлить отверстие для закладки датчика. Также очень важно совпадение элементов конструкции на торцевых частях. Виды передачи. В зависимости от способа передачи сигнала, извещатель бывает трех видов. Проводной. Его устанавливают на металлические двери, люки, ворота для контроля доступа. Прибор включает основной блок обработки сигнала и магниты герконовый датчик в изолированном корпусе. Под воздействием магнитного поля, которая излучает постоянный магнит, в герконе замыкается электропроводный контакт. Если открыть дверь и удалить магнит на расстояние больше 3 см, возникает размыкание контакта и поступает сигнал тревоги на центральный блок GSM-сигнализации. Радиоканальный. Его используют для безопасности дверей, пластиковых или деревянных окон и других конструктивных элементов. Если кто-то откроет двери или поменяет их положение, раздастся сигнал тревоги, сообщение о котором поступит по двунаправленному радиоканалу связи. СОТОВЫЙ Сообщение о тревоге поступает на контрольную панель по каналу мобильной связи. СОТОВЫЙ Сообщение о тревоге поступает на контрольную панель по каналу сотовой связи. ФУНКЦИИ Магнитоконтактные извещатели получают высокую оценку от специалистов. Согласно статистике, в 99% случаев датчик обнаружит преступника и передаст сообщение о проникновении на пульт охраны. Такие датчики могут не только подавать электрический сигнал и включать звуковую сигнализацию, а и активировать устройство для блокировки дверей, окон на открывание и предметов на перемещение. Для производства охраняемых конструкций используют различные материалы. Они могут быть пластиковыми, деревянными, железными, алюминиевыми, из поливинилхлорида. Материал не оказывает влияния на качество работы извещателя. Чаще всего датчик СМК имеет черный, серый, белый или коричневый цвет, так что без проблем сможет вписаться практически в любой интерьер. Существует большое количество конструкций с различными контактами. У переключающихся одна из пружин не магнитная. Работа контактов обеспечивается кратковременными импульсами, под влиянием которых и срабатывает сигнал. Герконы выпускают разного размера. Средние по размеру, нормальные, миниатюрные и микроразмеры, также встречаются промежуточные варианты. Плюсы и минусы. У магнитоконтактных извещателей есть большое количество преимуществ и всего несколько недостатков. Если сравнить герконы с обычными коммутирующими контактами, то они гораздо надежнее, что обусловлено большой электрической прочностью. Главным плюсом устройств считается их быстрое действие. Некоторые модели имеют частоту коммутации в размере 1000 Гц. Опыты показали, что герконы могут выдерживать до 5 миллиардов срабатываний. Это гораздо выше, чем у приборов с контактами, которые не защищены герметичной конструкцией. Также они работают без применения источников электроэнергии и имеют низкую стоимость. Итого, к преимуществам этого датчика можно отнести бесшумная работа и отсутствие дребезжания, которое свойственно извещателям с ртутным соединением. Повышенная скорость срабатывания, по сравнению с обычными реле. Защищенность герконов, стойкость к ударам и падениям. Долговечность, благодаря медленному перегоранию контактов, размещенных в вакуумной или инертной среде приемлемая цена и компактные размеры. Минусы можно считать не столь значительными, по сравнению с плюсами, но они все же есть. Среди недостатков малая мощность, хрупкость стеклянного резервуара, повышенная чувствительность сильным внешним электромагнитным полям, а в случае с сухими герконами – дребезжание контактов. Все эти достоинства, а также минимальное количество недостатков делают извещатели такими популярными. Минусы его только в том, что баллон, внутри которого находится геркон, довольно хрупкий, а прибор проявляет чувствительность к внешним магнитным полям. Также длина контактов способствует их значительному дребезгу во время удара или вибрации, а коммутационные способности зависят от объема баллона геркона. Правила монтажа – установки. Геркон устанавливается на неподвижной части конструкции, магнит – на открываемый. Уже говорилось, что это упрощает монтаж за счет отсутствия гибких переходов с дверного полотна или рамы. Кроме того, гибкие переходы имеют свойство со временем обрываться, замыкаться, это снижает надежность охранной сигнализации. Расстояние от линии раствора до места установки извещателя не более 200 мм. Это не позволяет открыть полотно без срабатывания датчика, настолько, чтобы можно было получить к нему доступ снаружи объекта то есть саботаж в этом случае невозможен. Еще способ предотвратить несанкционированный доступ к датчику и его отключения – скрытая установка. От попыток саботировать извещатель путем прикладывания нештатного магнита может помочь установка двух устройств на некотором расстоянии друг от друга. Рекомендуется выполнить подстраховку, например, путем установки в помещении с датчиком на открытие, также и детектор движения. Благодаря этому вы будете на 100% уверены в том, что преступник не пройдет незамеченным. Все чаще блокировка окон. Магнитоконтактными датчиками не осуществляется, а вместо них устанавливаются совмещенные устройства. Тем не менее, блокировку входной двери на открывание, так называемая входная зона, делать рекомендуется всегда. Еще один момент, при наличии на окнах магнитоконтактных датчиков вы не забудете их закрыть, сигнализация не возьмется под охрану. Но это побочный эффект от такого способа блокировки. Проверка работоспособности магнито-контактных извещателей. Проверяют исправность разных герконовых датчиков одним и тем же способом. Для определения работоспособности следует выполнить следующие действия. Приблизить магнит к поверхности блока на расстояние около 1 см. Поставить объект под охрану при помощи приемно-контрольного устройства или персонального компьютера. Одолить магнит на расстояние свыше 4,5 см. Когда все сделано правильно и извещатель исправен, срабатывает сигнал тревоги. Если этого не произошло, требуется купить новый датчик и заменить его. Переустановку герконового извещателя можно выполнить своими руками. Но при подключении необходимо соблюдать ряд правил. Герконы крепят по одному на каждую часть конструкции. Контакты желательно располагать в верхней кромке дверного или оконного проема с внутренней стороны помещения. Допускается крепление в вертикальной и горизонтальной плоскости. Расстояние от верха блокируемого элемента не должно превышать 20 см. Из-за особенностей конструкции датчик можно разместить ближе к осе открытия. Если контактный датчик устанавливают на стальные двери, то под каждый элемент устройства помещают подкладки из дерева или текстолита толщиной от 2 см. При монтажных работах нельзя подвергать элементы извещателя ударам или деформации. Для крепления накладных устройств можно использовать обычные саморезы, шурупы или винты подходящего размера, а также клей. Процедура установки каждого конкретного извещателя описана в технической документации, а схему подключения и обозначения на проекте электрической схемы можно скачать в интернете. Там же можно найти большое количество фото с их установкой. Частые неисправности и методы устранения. Из всех случаев неисправности можно выделить два основных типа. Для каждой ситуации существует способ устранения проблемы. Подача ложных сигналов означает, что нарушения были допущены в ходе монтажа управляющей части. Возможно также ослабление силы ее действия при длительном использовании или неправильном выборе материала блокируемой конструкции. Решение – замена управляющей части, либо подключение подходящей модели извещателя. Перебои в подаче сигнала вызывает короткое замыкание или разрыв в замкнутой круговой электроцепи. Чтобы обнаружить локализацию неполадки, следует последовательно прозвонить каждый отрезок соединения. Выявленные вышедшие из строя элемент удаляют и подключают новый. Правильный выбор датчиков открытия. Чаще всего выбор датчиков осуществляется на основании желаний заказчика и технического заключения. Главная цель – полностью удовлетворить запрос заказчика и при этом не оставить на объекте незащищенных мест. Так что базовый подбор производится, исходя из ответов на такие вопросы. Какой должна быть система безопасности? Существуют ли какие-то особенности у объекта? Скажем, датчики нужно будет смонтировать на улице, применить уличные СМК, или вместе повышенной опасности установить взрывозащищенное устройство. Она должна быть проводная или беспроводная? Где следует установить датчики? На каких поверхностях? Есть ли пожелания по цвету? Что до стоимости, то разница в цене у проводных датчиков, если сравнивать самые дешевые из Китая либо самодельные от Ардуино с теми, что мы применяем в пультовой охранной сигнализации, просто минимальна. Средняя стоимость на врезной или накладной пластиковый датчик открытия редко превышает 2 доллара, стоимость металлического в зависимости от производителя может достигать 15 долларов. Совсем другое дело – беспроводные датчики, где стоимость качественного устройства в среднем составляет 50 долларов. Как видите, несмотря на видимую простоту устройства, для его правильной установки потребуется большой опыт. Лишь практические знания позволят построить действительно эффективную систему защиты, где каждый датчик будет дополнять все остальные, и на объекте будут отсутствовать мертвые зоны, через которые сможет незамеченным проникнуть преступник.